0: 今天我们讲一个最重要的课哦，今天有很多同学没有来，我觉得今天没有来的同学真真正正的遗憾，因为今天在所有的课程当中，我觉得是一个理论含量特别高的一个课，为什么呢？因为我们经常遇到这样的情况，有一些大师被这样评价，伟大的。催人泪下的天才的杰出的才华横溢的活跃无穷的空前绝后的无与伦比的啊，令人如痴如醉的，见到这种评论评论吗？但你知道你的感觉是什么吗？有的感觉是，我怎么就听不出好坏来呢？我一直为自己缺少音乐的鉴赏力、判断力感到烦恼。因为当大家掌声雷动的时候呢，我不知道好到哪儿；当大家没有什么反应的时候呢，我觉得挺不错呀、啊。所以我非常非常想知道一个东西的好坏。这就好像是现在有很多人问我：，说，周老师，你说朗朗到底哪儿好？对吧？那么前一段时间呢，我遇到这样一个事情，很多年前，有一个小提琴家，他被称为当代女海飞丝，啊，我也不忌讳他的名字，他叫。莉拉·约瑟夫维茨，知道这人吧？被称为当代女海菲斯。呃，当然这样的媒体的宣传让我很激动，终于可以目睹一下金国海菲斯啊！所以我就买了很贵的一张票去听。听完了以后呢，我写了一篇评论文章，我觉得到目前为止周老师写的最好的一篇评论文章，你们应该看啊，叫《一切来得太容易》。一切来得太容易，这篇文章很好读啊。现在我也写不好这么写不出来这么好听的文章了啊。那么当然，在此不久的时候呢，还听到了一个音乐会。这个音乐会呢是新加坡的一个小姑娘。那么音乐会的节目单上说什么呢？一个某大师说：“我以人格担保，我以人格担保，他将成为新千年小提琴的领袖。”OK。二十一世纪，新千年，一千年里面，他将会成为小提琴界的领袖。你说这样的音乐会，我能不去吗？当然要去。那么，于是我去了。去了以后，你知道我什么印象吗？我的感觉是他考我们学校附小，也许能考上。你会看到现在的媒体为了吸引眼球，总要把。人夸得天花乱坠，用词无所不用其极，发现这种情况了吗？那么实际上还有很多人，他就在媒体的导向下去选择的，那么以至于谁能吹，谁就能够活得好。啊，你觉得你有水平，你低调 ，sorry， 你也只要低调，你就真活不好。于是乎，整个社会就形成这样一个风气，大家呢就看谁能吹。那么还有一些演奏家，在我看来基本上属于无耻级的。为什么呢？因为他们不练琴，在不练琴的情况下，居然敢开敢开音乐会，居然敢在电视上录电视节目。我就曾经见过两位，当年让我觉得高山仰止、前途无量的大师级的苗子的人。那么。几年以后，水平大跌，于是乎呢，开始变成一个社会活动家，但是他仍然想以自己专业的身份出现，那么在开音乐会，在上电视。我觉得中国真真正正的缺的是什么？你们知道吗？如果要是让这个社会能够良好发展的话，我们的事业能够真正保证有水平的人在上位，没水平的在下位的话。我们应该有健康的音乐评论，真挚的、有水平判断的音乐评论。但是我们现在没有，所以我当年在想考中央音乐学院的时候，其实呢是想搞音乐评论的。入了学以后，我才发现中央音乐学院没有音乐评论专业，那么当然我就一直没搞音乐评论，偶尔写一两篇评论文章。但是我一直的评论这个行业在中国的缺失。其实是我们这个音乐事业不能健康发展的一个非常重要的原因。在当今时代，似乎中国是一个媒体为王的时代，媒体说什么，大家就听什么，以至于让真正有水平的人不能够拥有他应有的社会地位，这是大家一定要深入思考的。中央音乐学院的学生，你们要为这件事情奋斗，为什么？因为你们用自己的极为少见的天赋。做投入，又加上你们常年的专业训练、高规格的高强度专业训练，你们才走到今天的这种水平。但是由于没有真正的评论，以至于让那些没有真才实学、没有真正水平的人靠媒体的炒作获得那样的声望，而我们却在惨淡经营，这不公平。但是确实有这样一个问题：很多人听不出好坏来。由于人们听不出好坏来，才导致了社会上那些可以胡说八道这种事情。那么今天实际上我们要谈的问题是关于评论的问题，关于审美标准的问题。其实从这节开始，我们将踏上一个关于音乐好坏的一一系列的一个内容。那么今天我们是讲最原理层面的，谈一下这道理啊。其实，在我看来，一个内行，有艺术领域的内行，有两个特点。第一个，他会享受，对吧？我们一直在谈如何享受音乐。第二个，我认为他能评价。你们知道吗？在美国、啊，哈，如果你开一场音乐会，在报纸上得到一次恶评，你基本上就出局了，基本上就出局了。所以，在美国《纽约时报》的音乐评论人的地位是非常非常高的，他们绝不会趋炎媚骨，去讨好什么人，按照自己的真实的感受写出真实的评价来。那么，正是因为这些人，他们才促进了整个音乐艺术事业健康发展。但是我从小一直幻想当一个好的音乐评论家，但是我一直有一个困惑：我听不出好坏。一直过了很多年，我现在才开始到了50岁左右的时候，我逐渐逐渐的觉得我对艺术品的判断的好坏比较靠谱了，或者说我比较有判断力了。但是这个积累的过程非常非常的长，非常非常的长。这就好像是有一天你会玩古玩的时候，你会鉴定玉、鉴定翠的时候，你会发现那需要你常年这个眼力的磨练才能够拥有这样的鉴别力。那么音乐也同此。那今天呢，我们要谈一些最重要的东西，也就是音乐审美判断的标准问题。那么如何判断好差？现在我要给大家提一个问题：你说音乐到底有没有好坏的问题？你知道为什么我会提出这样的问题吗？因为。以前我遇到过这样的情况：一个作曲家写了作品，然后你告诉他这个作品啊，哪个哪个地方还应该怎么怎么样，有点什么缺陷，他怎么说？你知道吗？他说：“我就是要这个样子。”你说这个作品有点散，对我追求的就是散。你说这个作品不够凝练，没错，我这作品要的就是那种虚幻。你说这有点混乱，这难道不是当今世界的最准确的表现吗？ OK， 然后你说你的作品演奏的不够硬朗，我追求的是温柔。你说你的作品不够温柔，他说的我追求的是那种建议，不管你怎么说，你会发现他都有一个道理在等着你。那么这时候就会出现这样一种情况，比如说你会跟一个普通老百姓说，是经典越好。他说什么呢？他说流行音乐才好啊。我认为好的就是好，对不对？那现在我想问大家的是：如果你是个演奏者，我给你提出了一系列的意见，你会不会认为我就是这样追求的？如果你喜欢一个作品，我告诉你这个作品不好，你会不会说我认为好就是好，我觉得舒服就是舒服？为什么呢？因为青菜萝卜各有所爱啊，对不对？你凭什么说歌剧比京剧好啊？你凭什么说江南丝竹不如弦乐四重奏啊？对不对？所以，当你要想评价一件事情好坏的时候，你立刻就遇到这样一个非常重要的一个音乐美学方面的一个大问题：音乐。乃至整个艺 术， 它的审美标准到底有没 有？ 如果 有， 是什 么？ 那么现在我想用三分钟的时 间， 听听在座各位的想法。如果要是认为没 有， 那么这些比赛获奖权威从何而来 啊？ 大家知道吗？中央医院考试，啊，前一段时间又搞什么比赛，某些人进去了，某些人没进去，谁考上谁没考上，那家长就说公平啊，不公平啊，对不对？显然，在这时候，大家还是认为百姓心中有杆秤，对吗？那现在，我想用三分钟的时间来问问大家，你们是怎么看的？音乐。判断到底有没有标准？我想先请没有标准的人举手。OK， 那位同学，你说一下你的观点。我特别欣赏这样的学生，你知道吗？你要知道，在美国一说问题的时候，所有人都在举手，中国人就不吱声。为什么？因为中国人有面子化倾向，把自己的一举一动全和自尊挂钩。我非常喜欢这种纯粹的，为了思想、为了学习而。不顾及其他因素的同学，好的，首先给你一个一百分啊，你说说吧。我觉得音乐没有什么那个标准，因为那个我们现在说是噪音，它有的有有的也可以叫做音乐，乐音也可以，所以我觉得很难有标准。OK， 还有没有其他同学要说？好，这位男同学，大胆声，大家都听得见。好，听说有一句话在在哈佛校园中流传。那就是幸福也许不排名，但是成功要排名。然后我们可以把这个呃音乐的好坏分为两个部分，是幸福的部分跟成功的部分。幸福的部分也就是你的直观感受，你到底喜欢萝卜还是白菜，那是你个人的事情。但是它有所谓成不成功的一面。至于和核的标准，就是我们要在成功这一面给它建立一个体系，告诉他你达到某些方面你是好的或者不好。的。但至于就算你不好，也有人爱你那也很正常。就是你可以混的很不好，但你个人很幸福。但是有些东西需要你个人去追求的，那就是成功的排位。因为我们今天时间有限，那个、嗯、你们发现了吗？当提到这个问题的时候，似乎每个人都自有都有自己的看法，发现了吗？但是没有人能够把这个看法说的很清楚，发现了吗？实际上，在整个这个大家在讨论的过程当中，都已经涉及到了关于这问题最最核心的问题。但是实际上。我们要解决的问题很简单，第一点，大家都承认青菜萝卜各有所爱，对吗？第二点，大家都承认白菜当中有烂白菜和好白菜，对吗？萝卜当中有脆萝卜和糠萝卜，对吗 ？OK， 这问题是很简单的，但是现在问题比较复杂，就是一个烂白菜和一个脆萝卜相比，哪个好呢？一个糠萝卜和一个好白菜相比，哪个好呢？那么这时候就存在着非常非常复杂的问题了。但是我想，至少在今天这个课堂上，大家都同意这样的观点：如果你要说青菜萝卜各有所爱，我认为好就是好，你是幸福的观点，我觉得舒服啊，对吧？但是你要想获得一个社会学指标的话，显然存在着大家的共识的问题。那也就是说，如果要是根本就没有好坏的话，就不存在着评奖公平和不公平的问题，对吗？也就没有评价的权威和不权威的问题，对吧？那么显然，在这个世界上，我们遇到了这样的现象：既存在着青菜萝卜各有所爱的现象，这是什么呢？这是主观感性偏好，又存在着一个群体共识的一个情况，这是所有的。群体占大多数人的意 见， 好 了， 那么这个问题非常的复 杂， 但是至少我们要这样解释这个现象。我们一步步来分析啊。首 先， 这个例子大家都不用在我不用我在今天再放 了， 对不 对？ 我们快速的过 了， 对 吧？ 同样的作 品， 有的人这样演 奏， 还记得 吗？ 这例 子？ 他取了音乐当中流畅的部分，你觉得听着很流畅、很舒服、很清新秀丽。那么第二个人呢，取了这个，还记得吗？取了刚健硬朗的部分。取了挺拔坚定的特征，也有人喜欢。那么这个人呢？取了清幽淡雅、凄凉绝望的这样一种感觉。那么现在我的问题是，谁好谁坏呢？显然是青菜萝卜各有所爱，对吧？那么有的人喜欢胖子，有的人喜欢瘦子，对吧？你们知道唐朝的美人吗？啊，比如悬胆，梅似卧蚕，什么意思啊？鼻子，你们现在都垫鼻子垫成直的哈。那个时候美鼻子什么？你知道悬胆什么样吗？就把那苦胆拎起来，一个掉下来，像一粒烂了的葡萄的样子贴在鼻子上，这是最美的。梅斯卧蚕什么意思啊？像一个虫子趴在脸上一样。OK， 而且啊，雍容华贵。雍的词什么意思啊？就是胖的意思，对吗？啊，丰腴之美什么意思啊？就脂肪很厚的意思，对不对？啊。那么和现在这个瘦骨嶙峋、形销骨立正好相反，对吗？那么在这个音乐当中，我们也能够看到，有的学了清新流畅，有的学了刚劲硬朗，有的学了悲惨凄凉。但是青菜萝卜各有所爱。OK， 还记得这个例子吗？不用我再再做一遍了吧
1: ？这个例子啊。
0: 你们知道我喜欢哪个人吗？我喜欢后面这个人。OK， 还记得这个例子吗、嗯？一个取了 aggressive， 很有冲击力，对吧？很焦躁、很不安的那样一种动荡的那样一种感觉。一个人呢，取了很沉稳、很宿命、很沉重的那种感觉。那么，甚至我们大家都知道，上次我们举个例子，连同一个人不同的时候的录音都有这么大的变化，非常流畅。对吧？那么还记得这个例子吗？所有的例子都向我们表明，似乎审美是非常非常主观的。青菜萝卜各有所爱，对吧？那么这个时候，我们就提出一个观点来，什么观点呢？审美偏好。是依据个主观个人标准的，同意我的观点吗？你知道我最不喜欢吃什么吗？我最不喜欢吃玉米和地瓜。你们是不是很震惊？哇，居然会有人不喜欢吃玉米、哎？是这个感觉吧？我最不喜欢吃玉米，也就是你们所谓的粗粮。啊，我都不喜欢吃，我喜欢吃大米、白面。但是现在情况发生了巨大的变化，玉米比大米卖的贵得多，对不对 ？OK， 这是主观的，对吧？有的人特别喜欢吃年糕，啊，周老师特别不喜欢吃年糕，对吧？那这是什么呢？青菜萝卜各有所爱。那么，这个时候我给大家一个建议。不要总想把自己的偏好强加到别人头上，不要总把自己的好恶当成公论。你们听到过这样的人吗？见到过这样的人吗？你要说你喜欢谁，他真有病，居然喜欢那个人。<笑> OK， 发现了吗？表面上你们都持着“青菜萝卜各有所爱”的观点。但实际上，生活当中你经常不宽容别人的审美偏好，对不对？比如说，一个人画的浓妆艳抹，那么有的人批判，对吧？有的人梳了一个朋克头，啊，真恶心啊！<笑>比如说刚才那个同学，他就不喜欢长得男人样的这个女性，对吧？那么李宇春为什么能够脱颖而出呢？我觉得里面充满了现代人青年的这种自主、独立和自由的样子，啊！当然，有的很喜欢韩国美女，周老师就最不喜欢韩国美女，知道为什么吗？因为有序而不丰富。还记得我讲这个例子吗？没讲过吗？还是在上个上次课讲的，是不是？完全给搞乱了啊！这周老师。把美啊，大家知道我们一会儿会讲美的原理哈、啊。美是什么？感谢伟大的宋锦老师，一语中的说出来，美是感性的有序与丰富性。什么叫有序啊？刚才已经说了啊，眉毛一边高，鼻子在中间啊，嘴也是大小恰到好处，又符合黄金比例，特别有序，对不对？但是你们有没有发现，有些特别漂亮的女人一点都不可爱？我曾经见过一个美女，当年跟我一块 PK 全国优秀青年教师、嗯。这个美女呢，确实是长得非常有序，当然她也知道自己有序，所以她刻意的维持自己的秩序。做的都这样做的，你要叫她，绝对不会失态的，不像我们经常乱逛的哈，没有，非常有序，很不丰富。丰富是什么？丰富是可爱。你看，有的人长得一点都不漂亮，但是特别可爱，为什么呢？丰富啊，知道吗？所以我把这个漂亮的女人称为有序的女人，把这个呃长得不太漂亮、特别可爱的女人呢称为有称为丰富的女人。什么是美呢？既有序又丰富啊。那么你知道为什么我不喜欢韩国美女了吧？因为周老师到目前为止，我分不清谁是谁，你知道吧？长得全一样，所以你们记住哈，千万不要去整容啊！记住了吗？因为你整容完了以后，就整的一个只有序不丰富的样子。万一要是过时了，变成鼻如悬胆、口如梅子、卧蚕的标准，你你这不是后悔了吗？再把直鼻子抠出来，再弄一个东西，不好。